0: Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Torralvo, estou aqui com vocês para mais uma é, pré-prova do CFG, o nosso 60 e 60, quinta-feira é dia do CFG. Né, Quinta-feira é o dia que você pode fazer sua prova do CFG e conseguir mais essa certificação para você. Então, bom dia a todos. Vambora. Vamos fazer aqui esse nosso pré-prova que eu carinhosamente aqui separei 60 questões para a gente resolver juntos, que são 60 questões super relevantes aí para o nosso exame de hoje, tá bom? Então, lembra, CFG, 60 questões, você tem 3 horas para resolver. O tempo de prova não costuma ser um desafio. Tá, oi Roberta, bom dia, que bom ter você aqui com a gente. O, o tempo de prova não costuma ser um desafio. Então, você que já fez CFP, que já fez aquela maratona lá de 7 horas de prova, não se preocupa que aqui nesse ponto é tranquilo, tá? São três horas que você tem para resolver 60 questões. É o mesmo tempo médio do CFP, na verdade, de todas as provas, né, da UBIMA do CFP, que a, a, o examinador geralmente coloca três minutos em média por questão. A diferença é que no CFP você tem que correr lá com textos longos, você precisa é, é, fazer lá, colocar no, 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 na folha de resposta, é sempre um desafio maior. Aqui não, é tudo no computador, você faz tranquilo, anunciados são mais curtos... É, Tende a ser uma prova mais fácil que o CFP, pelo menos as taxas de aprovação são um pouco são maiores, né? É, mas eu vou trazer aqui com vocês agora 60 questões que costumam ser super relevantes para o nosso conteúdo. Então, estou aqui com a minha aguinha para tocar o barco. E vamos embora, aí vamos aproveitar que temos que correr, que 8 horas já tem gente fazendo prova. Então, por isso que hoje a gente fala do CFG, a gente começa logo cedo, tá bom? Melissa, bom dia. Vamos embora então, vamos embora. Vamos lá. Questão número 1. Um. Questão número 1 um, é questão, tá assim, as primeiras questões. A gente vai falar primeiro daquele bloco sobre métodos quantitativos. Tá? Métodos quantitativos são as primeiras questões da prova. Então a questão número 1 um que eu trouxe para vocês é sobre uma taxa de juros capitalizada bimestralmente. Então aparece muitas vezes questões desse tipo. Uma taxa de juros que é capitalizada bimestralmente, você tem que pegar o valor da taxa, e pensar assim, quantos bimestres tem num ano? Um ano tem seis bimestres. Ah, cai, pode cair de outro jeito? Pode, pode cair. Uma taxa capitalizada semestralmente. Tem que pensar quantos semestres tem em um ano. Tem dois. Uma, uma taxa capitalizada Trimestralmente. Quantos trimestres tem um ano? Tem quatro. Cuidado, é uma taxa capitalizada quadrimestralmente. Quantos quadrimestres tem um ano? Tem três. Então, você tem que dividir pelo número de capitalizações. Por exemplo, se for uma, uma taxa de 42% capitalizada bimestralmente, são seis. É, capitalizações por ano, porque são seis bimestres, 6 vezes 2 dá 2, você divide por 6. Aí você fala, ah, cara, como é que eu faço agora? Multiplica por 6? Não, vai dar na mesma, né? Você divide por seis, agora você eleva 6 para saber a taxa equivalente, tá? Então, nesse caso aqui dá 50%, 42, você divide por 2 e aí você eleva... É, Capital é bimestralmente, você divide por 6 e depois você leva a 6, tá? Cuidado bimestralmente, você divide por 6 e eleva a 6, tá bom? Essa aqui é a questão número 1. Um. Questão número 2, uma questão interessante, porque ela fala assim, ó, quando você tem um ativo que apresentou um retorno médio de 0,5% e tem um desvio padrão de 0,02%. Então, 0,5% retorno médio, 0,02% de uh, uh, desvio padrão. E ele pergunta assim, qual que é a probabilidade dele render 0,6? Você fala, puxa vida, como é que eu consigo fazer essa conta? com tão poucas informações, é porque você tem que lembrar da distribuição normal. A distribuição normal, cento é ali o ponto de maior frequência, né, que é o retorno médio, é lá o pico lá em cima. Aí, lembra o seguinte, a gente costuma ir 1, um, 2 ou 3 desvios padrão para cada lado. Né? Se você for 3 desvios padrão para cada lado, 0,02 o desvio padrão vezes 3 vai dar 0,06. 0,5 mais 0,06 vai dar 0,56. Então, três desvios padrão para cada lado, você já tem 99% aproximadamente dos possíveis resultados. Então, está dizendo o seguinte, se eu for, for para 0,56, que é um extremo super lá para a direita, e eu tenho praticamente 100%, e eu ainda não cheguei no 0,6. Então, a probabilidade da 0,6 é praticamente nula, é praticamente zero. Tá? Então, 0,5% 0, 0, 0, 0, 0, 0 de taxa de retorno médio, 0,02 de o padrão vezes 3 vai dar 0,06. 0,5 mais 0,06, 0,56. Eu estou na ponta de direita já com praticamente 100% ainda estou longe do 0,60. Então a chance da 0,60 é praticamente zero. Tá? Agora, a questão 3 e 4 que eu trouxe para vocês são questões sobre regressão. Por que, que eu estou trazendo aqui? Porque esse é um tema. Novo nas provas da Ambima, pelo menos se você está seguindo ali, CPA10, CPA20, CES, CFP, o CFG, ele vai trazer uma regressão, que é algo que a gente não falou muito, caía lá no CPA10, não um, sei, uma questão no CES muito teórica sobre regressão. Aqui a gente vai um pouco mais a fundo e também a gente pode, pode ter que fazer cálculo. Então eu trouxe uma questão primeiro teórica, questão número 3 que é a seguinte, lembra do chamado R quadrado. O que, que é o R quadrado? O R quadrado, ele geralmente não fala esse nome na prova, ele fala o coeficiente de determinação. O que, que é o coeficiente de determinação? O coeficiente de determinação é um coeficiente que vai dizer para a gente qual que é a qualidade do ajuste da regressão. Então, o que, que é a regressão? Pense numa uma regressão linear simples. Eu tenho ali, eu pego um gráfico, eu pego um, um, um universo de, de retornos, por exemplo, de um ativo. Tá? E aí eu quero saber se o retorno desse ativo tem relação com alguma outra variável. Então, por exemplo, eu quero saber se o retorno desse ativo tem relação com o índice. Né? Aí eu vou tentar fazer uma regressão para tentar ver se eu consigo explicar os retornos desse ativo é em função do índice. Né? Então, eu vou pegar aqueles vários pontos, vou tentar traçar uma reta, né? uma regressão linear simples. E aí, como é que eu traço essa reta? Eu traço essa reta por esse método para tentar minimizar a distância entre os pontos, ou seja, é a reta que melhor se encaixa nesses pontos, que, portanto, conseguiria explicar melhor o retorno em função de alguma outra coisa. Então essa reta, quando a gente fala de uma regressão linear simples, é a reta de regressão. Se você quiser brincar, se não ver nada para fazer hoje, antes da prova, põe lá no Excel qualquer número de, de retornos monto gráfico, esse clicar com o botão direito em cima dos pontos, ele, o, o, o Excel coloca assim, ó, adicionar linha de tendência, que é a reta de regressão, justamente aquela que vai deixar ali mais próximos os pontos à reta. Claro que na próxima vai é ter Excel, não é esse o ponto, mas só para ficar mais claro para você. E aí, onde entra o tal do coeficiente de determinação? Ele mostra o quão bem você ajustou essa reta. Por quê? Se você tiver pontos relativamente assim, bem distribuídos, você consegue ajustar bem uma reta. Então, o coeficiente de correlação de, de determinação é alto. Agora, se tem pontos super é, é, soltos, aí uma reta você até consegue ajustar, mas ela não vai ter um ajuste tão bom. Então, o coeficiente de determinação é baixo. Então, o que, que eu queria que você soubesse? Questão número 3: o coeficiente de determinação, ele avalia a qualidade do ajuste, da regressão estimada, né? É, então tá certo. É um valor que varia entre 0 e menos 1. Um. Cuidado com isso na prova. Por quê? Porque o coeficiente de correlação, né, que é aquele que vai dizer qual que é o movimento conjunto dos ativos, aquele varia entre menos 1 um e mais 1. Um, tá? Porque O coeficiente de correlação... Isso aqui é super importante para a prova. O coeficiente de correlação negativo significa que, em média, os ativos se movem em direções opostas. Coeficiente de correlação positivo em média se movem na mesma direção e o valor do, do coeficiente vai dizer para a gente a intensidade desse movimento. Quanto mais próximo de menos um, mais negativamente correlacionados, ou seja, mais em direções opostas eles se movem, então melhor a diversificação. Quanto mais próximo de mais um, mais proximamente eles se movem, então pior a diversificação. Aqui não, o coeficiente de determinação, ele varia entre 0 e 1, um. não tem negativo, porque 0 é uma reta que não, não explica nada, vamos fazer um ajuste porco, não adiantou nada. né? E uma reta com coeficiente de determinação mais 1, um, você alinhou perfeitamente todos os pontos, também é uma coisa praticamente impossível. Então ele varia entre 0 e 1, um, e quanto maior, melhor. Né? E em regressões lineares simples, isso é importante, por isso que eu trouxe essa questão da correlação. Olha que legal em relação em, em uma regressão linear simples o R quadrado que é o coeficiente de determinação nada mais é do que o quadrado do coeficiente de correlação por isso que ele chama R quadrado porque ele é o, o, o coeficiente de correlação que é o rho né em grego né o pessoal em estatística adora grego né o rho em grego elevado ao quadrado então quando ficar rho fica fica R quadrado né então resumindo R quadrado é o coeficiente de determinação ele avalia a qualidade da sua da sua regressão, né, o quão bem você conseguiu regredir os dados numa reta, ele varia entre 0 e mais 1, um, e ele, numa regressão linear simples, é o quadrado do coeficiente de correlação. Uma então, para a questão número 4, só para concluir essa, essa, essa discussão sobre r ele vai te dar um monte de informações sobre uma regressão X e uma regressão Y. tá? Ele não dá a fórmula em cima dele, dá vários detalhes, explica um monte de coisa, só para te confundir. No final do dia, o que, que você precisa saber? Quem tem o maior R quadrado, quem tem o maior coeficiente de, de, de determinação, é a regressão que vai ter o melhor poder de explicação, ou seja, que vai ajustar melhor a reta, tá? Então, não, não perde tempo, lê, quer dizer, lê, mas digo, não, não, não se deixa se distrair por esse bando de informação que vão vir, de que vai vir, coloca simplesmente que... Quanto maior o quadrado, melhor o poder de explicação. Então, a, a regressão que tiver o melhor quadrado é a que melhor explica a dispersão dos pontos que tiver, tá bom? Questão número 5, a espada de métodos quantitativos, eu sei que não é a mais querida do pessoal, mas estamos terminando, só falta mais duas, né? Falta mais duas, desce é mais uma. Questão número 5, uma que, tá, que aparece bastante... Ele fala de T-Crítico, né? Muitas, muitas vezes as pessoas falam, Caio, o que é esse tal de T-Crítico? Você sabe o que é o T-Crítico, é que a gente não usa esse nome muitas vezes, não é nem na prática. O T-crítico, porque é o que? É uma regressão também, que você vai fazer uma, uma, uma reta normal, uma, uma curva normal, tá? e aí você tem lá o, o, o retorno médio. Ele fala que o retorno médio é de 40%. E diz que o desvio padrão é de 5%. Então, lembra que a gente ia um desvio padrão para cada lado, 68%. 2 desvios padrão para cada lado, em média, 95%. Mais ou menos 3 desvios padrão para cada lado, eu abarco 99% dos possíveis resultados. Tá? Aí, ao invés dele falar 1, um, 2 e 3, ele vai falar que chama T crítico. E ele vai falar que é 2 Ótimo. Você pega 40 mais 2 para a direita vezes 5, ou seja, 2,33, eu não vou nenhum nem 2 nem 3, eu vou 2,33 e 33 desvios padrão para a direita vezes 5, que é o padrão. Lembra fazer primeiro 2,33 vezes 5, mais 40. E para a esquerda, 40 menos 2,33 vezes 5. Isso aqui vai dar 28,35 do lado esquerdo e 51,65 do lado direito, tá bom? E para a gente terminar essa parte de métodos quantitativos, vamos fazer uma questão sobre índice de força relativa. Você não precisa ser um analista gráfico para passar no CFG. O ponto é que se você precisa ter só uma visão geral das principais, não é principais não, de algumas, né? tem várias, né? De algumas técnicas de análise gráfica. E uma que aparece muito é o IFR. O IFR é o Índice de Força Relativa. Ele é um, é um modelo que fala o seguinte, ele trabalha com duas bandas, geralmente 30 ou 70, né? ele vai de 0 a 100. 30 a 70 ou 25 a 75, depende ali do, do, do que o analista gosta. Mas 30 a 70, 25 a 75 é meio que um padrão no mercado. Quando o, 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 o indicador começa a baixar de 30% ou baixar de 25%, isso como ele é um indicador de reversão, isso significa que a partir de agora o mercado tende a subir. Então ele dá um ponto de compra para você. E quando ele sobe dos 70% a 75%, significa que vai ter uma reversão, ou seja, o mercado vai começar a cair e ele te dá um ponto de venda. Então a questão aborda justamente isso. Se você tem essa clareza, abaixo de 30% ou 25%, ele vai chegar num ponto de compra, que vai reverter uma tendência de queda, e acima de 775, ele vai te dar um ponto de venda, porque ele vai reverter uma tendência de alta, tá bom? Então até aqui as seis questões de métodos quantitativos. Vamos agora entrar na, na, em três questões de economia, tá? Geralmente aparecem duas de micro e uma de macro. Microeconomia também é um tema novo aqui no CFG, tá? na, na, na trilha de conhecimento da Ambima. Então vamos começar com a de macro, que já apareceu questão até sobre quem define a meta de inflação. Né? Até é engraçado todo dia, o um aluno falou: puta, mas eu achei que era pegadinha, né? Quem define a meta de inflação é o CMN. Pois é, pode aparecer. Mas eu trouxe uma mais interessante aqui, que também é nova, que é a curva de Laffer. Né? É a curva de. Tem a curva de Philips e a curva de Laffer. São duas curvas em economia. É, que dizem coisas diferentes. Uma então, curva de Laffer, ela fala assim, o, e a gente vive um pouco isso no Brasil todo dia o governo pode aumentar os impostos. Né? Ele tem esse poder de arrecadação e ele define ali junto ao Congresso, claro, aí depende do imposto, tem algumas, alguns detalhes é, é, jurídicos e operacionais para cobrança disso. Mas do ponto de vista matemático, econômico, ele pode aumentar imposto. E aí existia uma, uma falácia né? de que quanto mais ele aumenta o um imposto sobre determinado produto ou serviço, mais ele vai arrecadar. Só que aí, é, o que, que o, a curva de Laffer diz? Que até certo ponto, por quê? Porque se você começa a aumentar demais os impostos, chega uma hora em que as pessoas começam a consumir menos. Então, por mais que a alíquota de impostos seja maior, como as pessoas estão consumindo menos, aquela arrecadação do governo não sobe tanto. Então a curva de lá, que você tem que saber, ela relaciona justamente a alíquota de imposto com a arrecadação do governo, e essa curva diz que existe ele, um ponto ótimo, né, que ele vai subindo, subindo, quer dizer, você vai aumentando a alíquota de imposto, vai aumentando a arrecadação, mas chega uma hora que ela perde força. E a partir daqui, quanto mais você aumentar a alíquota de imposto, a sua arrecadação vai começar a cair, Por quê? porque as pessoas vão parar de consumir, vão consumir menos. Então, a curva de Laffer relaciona a alíquota de impostos com a arrecadação do governo. A próxima questão, que é, deixa eu ver aqui a questão número que eu trouxe para vocês, número 8. Já estamos na questão, número 8. A questão número 8, ela vai trazer pra gente o quê? Ela traz pra gente qual que é. é alguns, quais são alguns detalhes sobre. As estruturas microeconômicas, a questão aparece bastante, eu gosto muito dessa questão e é super importante aqui tá claro para você, porque apesar de ser um conceito um pouco denso, que você precisa estudar, que é uma questão nova do ponto de vista do conceito, ela é uma questão bastante, é, vamos dizer assim, rasa. Né, se eu pudesse, não, não, não depressiona a questão, mas é que ela vai na superfície. Assim, você pode fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado em microeconomia. Não precisa. Né? Se você gosta, ótimo, eu me divirto também, mas não precisa, também não tenho nada disso. Mas é, a questão ela é mais rasa porque ela fala o seguinte: ela pega três das quatro grandes estruturas microeconômicas. Então a gente tem a concorrência perfeita, o, uh, a concorrência monopolística o oligopólio e o monopólio, tá? Ela pega três dessas, ela vai falar o seguinte, primeiro, numa concorrência perfeita, a curva da demanda é horizontal e as empresas são tomadoras de preço. É verdade, numa é, concorrência perfeita, as empresas tomam o preço, porque a concorrência perfeita ela não consegue colocar o preço que ela quer e a demanda é horizontal, ou seja, não adianta querer... Vender mais ou menos do que aquele ponto, né? Cobrar mais ou menos do que aquele ponto que não vai conseguir vender nada, tá certo. É, numa concorrência monopolística, as empresas procuram é, produzir a quantidade associada à igualdade do custo marginal com a receita marginal. Tá certo. Na verdade, em qualquer estrutura de mercado, as empresas, do ponto de vista da microeconomia, sempre vão querer maximizar, sempre vão conseguir maximizar os lucros aonde o custo marginal é igual a receita marginal. E a afirmativa 3 está incorreta, porque ele fala que o um monopólio, poucas empresas têm o poder de definir preço. Não, o um monopólio é uma empresa só. É no oligopólio que você tem poucas empresas, tá bom? Então, concorrência perfeita, são tomadoras de preço e demanda horizontal. Numa concorrência monopolística, em qualquer outro modelo, é... A maximização dos lucros ocorre quando a receita marginal é igual ao custo marginal e no monopólio tem uma empresa que define o preço. No oligopólio tem poucas, então toma cuidado se não se confundir, tá? Vamos para a questão número 9. A questão número 9, ela vai trazer para a gente o efeito renda, efeito substituição e efeito total, tá? O que, que é isso? É quando você tem uma mudança no preço de um ativo, como é que, do ponto de vista microeconômico, acontecem uh, uh, as suas decisões, né? Porque a microeconomia é isso, ela... Pega, ela parte de um princípio que chama sete paribus. Né? Então, aqui tem grego, tem latim, tem de tudo aqui nessa, nessa FG. Esse latim, sete paribus, o que, que é isso? É tudo mais constante. Então na macroeconomia a gente analisa as relações econômicas assumindo todo o mercado, né? assumindo uma visão macro. Na micro ele fala o seguinte, ele pega uma coisa deixa todas as outras constantes, daí os sete disparibus, e analisa qual que é a consequência em outra. Então pega uma, deixa tudo parado e acontece na outra. Porque a gente fala que a microeconomia é linda nos livros e não funciona tanto na prática sim e não, né? porque assim a gente consegue prever algumas coisas né, mas você precisa do ponto de vista prático da macro para entender o mercado como um todo, mas na micro o que, que ele fala? Se o preço de um bem normal, que são o meu nome, diminuir se o preço de um bem normal diminuir o que, que vai acontecer? Bem normal é aquele que quanto é, mais você ganha, mais você quer consumir, quanto menos você ganha, menos é, é, quanto mais você ganha, mais você quer consumir. Né? Um preço de um bem normal é isso. Tá? É, o bem normal, que é o contrário do bem inferior, né? O bem inferior é aquele que, quanto mais você ganha, menos você quer consumir. Tá? Como assim, Caio? É, pensa num, um exemplo que eu sempre dou: quando a gente ganha mais, a gente quer viajar de ônibus ou de avião. Você vai querer viajar de avião. Então, quanto mais você ganha, menos você quer comprar passagem de ônibus. Então, por isso que é um bem inferior. Né? Agora, vinho, como eu gosto de tomar, quanto mais eu ganho, mais eu quero tomar. É um bem normal. A questão é a seguinte, se o preço dele é, diminui, se o preço do vinho cair, quem sabe um dia isso acontece, o que, que eu posso fazer? Qual que é o meu efeito renda? Sobra mais dinheiro para eu comprar vinho, então o meu efeito renda é positivo. Qual que é o meu efeito substituição? Eu vou deixar de tomar... É o uísque para tomar vinho, então efeito substituição também é positivo, o efeito total é positivo também, então se cair uma questão dessa, marca tudo positivo. É, se o preço de um bem normal diminuir, efeito renda é positivo, efeito substituição positivo, efeito total positivo, tá bom? Questão número 10 agora, vambora, vambora, bom dia é, Milene, vambora. Questão número 10, toma uma aguinha aqui, ó. Questão número 10, a gente vai entrar em finanças corporativas. Agora a gente tem três questões de finanças corporativas. Uma questão que eles, que, que a Mima gosta bastante é o seguinte. É, você é, tem uma, um, o fluxo de caixa livre para a empresa e o fluxo de caixa livre para o acionista. São dois conceitos. Ah, cara, eu preciso decorar aquela fórmula gigante. Não, não. Você precisa entender o seguinte. fluxo de caixa é, livre para a empresa... É o fluxo de caixa que sobra para você pagar seus credores e pagar seus acionistas. Porque empresa é composta por quem? quem são os, 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 é, é, onde, Por onde entra dinheiro na empresa? Ou você pegou dinheiro com terceiro, ou você pegou dinheiro com sócio ou acionista. Então, pensa do lado direito do balanço. Em cima a gente tem os passivos, embaixo você tem o patrimônio líquido. Passivo é o que você deve para terceiros, patrimônio líquido é o que a empresa deve para os sócios ou acionistas. Então, o fluxo de caixa livre para a empresa é aquele que sobra para pagar a empresa, tanto uh, o credor quanto o acionista. E o fluxo de caixa livre para o acionista é aquele que sobra só para o acionista depois de pagar os credores. Então, a gente chama em inglês de Free Cash Flow to the Firm, para a empresa, que eles pagam os dois, e Free Cash Flow to Equity, que é o que paga só o acionista. Ou seja, o fluxo de caixa do acionista é o fluxo de caixa da firma menos o que você pagou para o credor. E aí, ele conta uma história bonita, que ele fala que a empresa é, ficou tudo igual, tudo igual só que ela teve um detalhe de um ano para o outro, ela aumentou a despesa de depreciação. Tá? E o que, que acontece com o fluxo de caixa para a firma no ano seguinte? Se a empresa aumenta a despesa de depreciação, essa é uma questão perigosa, é, no DRE, no demonstrativo de resultado, ela lança uma despesa a mais. Ainda que a despesa de depreciação seja uma despesa não caixa, por quê? Porque depreciação é uma coisa contábil. Você Não é que, de um ano para o outro, você depreciou sua máquina lá em 100 mil reais, por exemplo. Não quer dizer que você vai tirar 100 mil reais do bolso e pagar para alguém ou jogar fora. Não, é só uma questão contábil. Qual que é a vantagem da, da contabilidade nessas horas? É que se você lança uma despesa de depreciação lá no seu demonstrativo de resultado, o que, que acontece com a sua base de cálculo de IR? Ela diminui se eu não sou uma despesa, se a base de cálculo do IR diminui, você vai pagar menos imposto de renda. Então, por isso que essa questão de depreciação é super regulada em contabilidade. Porque muita gente fala que, okay, pô, deprecia tudo aí para zero no ano 1, um, porque aí eu vou, né, ter um belo benefício fiscal. Então, tem uma série de regras ali para você depreciar. Mas a questão é, se você depreciou, né, lançou uma despesa de depreciação, você pagou menos imposto. Você pagou menos imposto, o imposto é uma saída de caixa. Você pagou menos imposto, você desembolsou menos caixa. Se você desembolsou menos caixa, o que acontece com o fluxo de caixa para a empresa? Ele aumentou, por quê? Porque você está pagando menos imposto, tá bom? Então essa questão conta toda uma história triste para dizer que se aumentou a despesa de depreciação, a tendência é que se ficar tudo igual, você tende a ter um aumento no fluxo de caixa para a empresa por conta desse benefício fiscal, tá? É, vamos agora para a questão número 11 que eu trouxe é, que eu trouxe aqui para vocês, ó, questão número 10, foi essa aqui, questão número 11. A questão número 11, a gente vai falar sobre o giro do ativo. O que é o giro do ativo? Cuidado também aqui, que ele vai trazer um monte de informação desnecessária, não perde tempo com isso, tá? O giro do ativo é simplesmente vendas sobre ativo, ponto final. Faz um sobre o outro, acabou, você manda a questão para aquele lugar e segue. Tá? Questão número 12. Questão número 12 é uma questão que eu gosto, que ela fala sobre o modelo Pom. O que é o modelo Pom, O modelo Pom também é uma questão nova aqui no CFG, do ponto de vista da trilha, da Ambim e do CFP, que ele é um método simplificado para você calcular o retorno sobre patrimônio líquido, que é o ROI, né? O ROE, Return on Equity. O Return on Equity, você parar para pensar, nada mais é que o lucro líquido é sobre o patrimônio líquido, ou seja, Quanto que a empresa gerou de lucro para o patrimônio né, do equity dele. Agora, muitas vezes, a questão vai trazer um monte de informação e ela não te traz explicitamente qual que é o lucro e qual que é o patrimônio para você fazer um sobre o outro. Você precisa lembrar do modelo do POM. O modelo do POM, ele quebra essa, essa divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido em três é, fatores. Né? O primeiro deles é o grau é, o primeiro deles é o grau de alavancagem o segundo deles é o giro sobre o ativo e o terceiro dele é, é o a margem líquida então margem líquida giro de ativo alavancagem margem líquida giro de ativo alavancagem se eu multiplicar os três você chega lá no seu no ROI, tá? no Return on Action. Esse aqui é uma questão interessante, porque ele traz um monte de dados, mas você precisa quebrar nesses três do modelo Dupont, tá bom? Então, fechamos aqui. Vamos agora, deixa eu ver a próxima que eu selecionei para vocês aqui. Falando do Dupont, vamos para a questão número 13. Agora a gente começa a entrar é, num bloco aqui de renda fixa, renda variável e derivativos, tá? que o pessoal também não costuma gostar, mas aqui é, não é o tema mais relevante. O tema mais relevante estamos chegando nele, que é o de gestão de carteiras, que também que não é muito bem, bem quisto. Questão número 13 é uma questão que eu gosto bastante, porque ela fala sobre uma tal, um tal de efeito clientela, que é também um tema novo. O que é o efeito clientela? O efeito clientela é uma das teorias de distribuição de dividendos, tá? ou seja... É, quando a gente fala de distribuição de dividendos do ponto de vista teórico, ou seja, o que, que leva uma empresa é, é, a distribuir dividendos e como a distribuição de dividendos impacta na demanda pela ação, é, isso tem a ver com o, o, isso são várias teorias que são desenvolvidas, mas nenhuma delas explica 100%, né? Porque é, é, tem um, um aspecto aqui um pouco qualitativo. Mas do ponto de vista mais objetivo, existe uma teoria que chama efeito clientela, que ela defende o quê? Que o, o existe cliente, né? Grupo de cliente. que em inglês faz mais sentido esse nome, né? Quando a gente traduz o português, clientela tem uma outra, um significado um pouco diferente. Mas a ideia, é, do, desse efeito clientela, traduzindo ao pé da letra, ele é o seguinte, você tem é, diferentes grupos de investidores, aí por isso clientes, né é, que têm determinadas preferências por dividendos. Então tem cliente que gosta de dividendo alto, porque ele é, por exemplo, um, um velho investe, né como você vai ver lá no CGA em breve, né, um velho investe. Mas pode ter um outro cara que é um, a, 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 gosta de uma, de uma estratégia growth. O que é uma estratégia growth? Uma estratégia growth é uma estratégia de crescimento. Então ele não está preocupado agora com o dividendo da empresa, ele quer está preocupado que a empresa está crescendo, geralmente é uma startup, está começando a gerar lucro, e o dividendo ele deve pagar mais para frente, ele deve pagar de forma mais robusta, mais para frente, quando a empresa estiver no estágio é, mais maduro. Então, você tem dois exemplos aqui que aparecem no CGA esse não precisa se preocupar agora com Value Growth. Não vai aparecer no CGI. Eu só trouxe esse exemplo aqui para ficar mais claro para você. Por quê? Porque para dizer que existem é, preferências diferentes de clientes, de grupos, de investidores. Então a questão ela vai abordar o seguinte. A empresa anuncia um pagamento de dividendos 15% maior do que o do ano anterior. E com isso houve um aumento na procura pelas ações da empresa, coincidentemente em 15%. Interessa o percentual. O que interessa é assim, você aumentou a distribuição de dividendos e com isso aumentou a procura por ações da sua empresa. Esse é o efeito clientela, você ali é, é, conseguiu impactar um grupo de, de clientes, de investidores que estão ali interessados num dividendo maior. Então, esse aqui é o efeito clientela, tá bom? A ah, questão número 14, uma questão que eu, também é muito boa aqui, que ele fala da bonificação. Lembra que a bonificação ela é uma reorganização contábil lá no patrimônio líquido, geralmente você tem lucros acumulados que você reclassifica para capital social, então é dentro do patrimônio líquido, você diminui o lucro acumulado, aumenta a capital social na mesma magnitude, então não muda nada o patrimônio. E por que você faz isso? Porque agora você tem lastro para emitir novas ações, tem mais capital social. E você, a empresa geralmente bonifica os acionistas, né? Dando gratuitamente novas ações por conta dessa reclassificação contábil. E aí a pergunta é, qual que é a vantagem da empresa de fazer isso, né? Qual que é uma vantagem de fazer a boni? Uma das vantagens de fazer a boni é que você não mexe no caixa da empresa, né? Você preserva o caixa. Porque simplesmente fez uma reclassificação contábil e emitiu novas ações a partir daí, tá bom? Essa aqui é a nossa questão Número é, 14. Vamos para a questão número 15. Questão número 15 que vai falar sobre o conselho de administração, a governança corporativa do ponto de vista mais teórico. Né? O que você tem que saber? Questão número 15 tem que saber o seguinte: um grande ponto de governança corporativa é combater um eventual desalinhamento entre é, conselho de administração e o executivo, o CEO e a equipe de execução. Então, as boas práticas de governança corporativa visam o quê? Justamente alinhar interesses entre acionistas e alta administração. Lembra disso. Uh, uh, o grande ponto aqui é que com o crescimento das empresas, isso, principalmente lá nos Estados Unidos no século 18, e começou a crescer muito né, no início do século XX, uh, você teve que o fundador, geralmente a família ou, ou uh, o controlador, teve que... É, é, sair um pouco do negócio e chamar novos acionistas para poder captar mais dinheiro e tudo mais. Mas assim, tem um conflito, né? Por quê? Porque é, o acionista controlador pode ter vontade, o acionista minoritário pode ter outra e o executivo lá na ponta pode ter um outro interesse. Então, as práticas de governança corporativa, elas tentam justamente alinhar esses interesses, tá? Então, lembra disso. Uma boa prática de governança corporativa em sociedades anônimas é justamente se alinhar esses interesses, tá bom? É, vamos para a questão número 16, dezesse... eu estou na 15, dezesse... 16 agora, que é esse número 16. número 16, é uma que eu gosto também, que ela traz um termo novo, que chama pilot fishing. Que, que é pilot fishing? Então, você já falou grego, já falou latim, vamos falar inglês agora. Pilot fishing é uma, é uma é um, é um é um procedimento previsto com algumas normas lá nas ofertas públicas, né, na instrução CVM. 40476, que é a oferta pública com esforço restrito, em que você pode fazer uma consulta a determinados investidores sobre, é, é o interesse é, desses investidores na oferta que você vai fazer, tá? Então, na verdade, você vai ser dar um cheiro, né? Sentir um cheiro no mercado para ver o que que tá acontecendo se você valeria a pena você seguir aí com essa oferta pública, tá? Então, você pode fazer uma consulta antes da oferta para saber qual que é a demanda pelos seus papéis e esse é o chamado Pilot Fishing, tá bom? Questão número 17. Questão número 17 é uma sobre BDR nível 2, tá? Lembra... DR, Depository Receipt Depositary Receipt é quando você negocia recibos de uma ação. Então, o primeiro nome diz onde é negociado. Então, ADR, American Depositary Receipt. Então, você vai negociar um recibo nos Estados Unidos de uma empresa não americana. BDR, Brazilian Depositary Receipt. Então, você vai negociar um recibo de depósito no Brasil, B de Brazilian, mas de uma empresa que não é brasileira, ou pelo menos é, tem um sede lá fora. Né? Então, o BDR, o que, que é? Você poder comprar aqui no Brasil, por exemplo, recibos na Apple. A Apple é uma ação americana, que não tem uma é, capital aberta aqui no Brasil, capital aberto nos Estados Unidos, mas você pode comprar um recibo aqui. Então, o BDR é isso. E o BDR nível 2, né, você tem o, o não patrocinado, e os patrocinados nível 1, 2 e 3. Portanto, do BDR nível 2. BDR nível 2 tem que ter registro do programa e da companhia na CVM. Tá? Registro do programa de BDR e da companhia emissora na CVM. E o que não precisa, que você tem que tomar cuidado aqui, é o que está errado nessa afirmativa é que o BDR nível 2 envolve emissão de ações. Não. O que envolve emissão de ações é o BDR nível 3. 3, tá bom? Vamos agora para a questão número 18, que eu separei para vocês, questão tranquilíssima, que é sobre fundo reservado. O que é fundo reservado? Mais é do que um fundo de investimento, em que deles participam. Um cotista, ou geralmente alguns cotistas, que tem um vínculo entre si. Seja um vínculo familiar, societário, do mesmo conglomerado econômico. Esse é o chamado fundo reservado, porque só eles ali podem entrar. Tá bom? Vamos agora uma questão de derivativos, que é a alegria da galera. Toma uma água aqui, que essa questão me deixa até é, ansioso aqui para ver as reações. Questão número 19. Questão número 19... É uma questão de box. O que é box? É uma caixa? Pois é. E é, é, é interessante porque às vezes não aparece esse nome na prova. Né? O box de quatro pontas. Por que chama box de quatro pontas? Você monta quatro opções. né ele chama de quatro pontas. Por quê? Porque são duas calls, duas puts, compra e venda, e tem é, os strikes ali, dois strikes diferentes. O que, que acontece? Você precisa fazer os quatro gráficos de... Pode fazer, mas não precisa. Se você identificar que é um box, são quatro opções, dois strikes diferentes, é, e compra de call, compra de put, venda de call, venda de put, tá? Quatro operações e tudo mais. Não, não, não se preocupa é, é, em fazer, só precisa lembrar disso. Dois strikes, quatro operações, compra, venda, call e put, tá? O que, que acontece nesses casos? Você vai pegar a diferença dos strikes, então, por exemplo, se for 100 e 120, você, o strike 100 e o strike 120, você tem 20 a diferença do strike. E aí você vai somar os prêmios. Então, cuidado, né? Se você estiver comprando, é negativo. Se você estiver vendendo, é positivo. Obviamente, o prêmio vai dar negativo, porque você vai mais gastar com as compras do que receber com as vendas. Não tem problema. Você investiu uma grana lá. E você compara isso que você é, investiu com a diferença dos, é, dos strikes, aí vai sair o resultado do seu ganho, tá? Então, soma todos os prêmios, comprei negativo, vendi positivo, vai dar um valor. Divide pela diferença dos strikes, você sempre vai ganhar 20, tá? Nesse caso, aí, 120, você vai ter uma diferença de 20, tá? E aí você vê quanto que você investiu para ter essa diferença, essa resposta do box. Pode ser que não tenha essa informação, que é box, mas se você vir essas quatro operações, é, compra, venda, compra e venda, e dois strikes, fica tranquilo, que provavelmente é box, tá bom? Questão número 20. Questão número 20 é uma questão é, é, que é, apareceu, que fala de Equity Crowdfunding, mais o um nome em inglês aqui para a nossa, nossa certificação. Bom, Equity Ações. Crowdfunding, Crowd é, é multidão, funding é você levantar dinheiro. Então, é você levantar dinheiro com uma multidão por ações. O que, que é isso? É, o crowdfunding é um negócio que ficou popular de uns anos para cá com a internet, em que existia a possibilidade... O que é que, 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 quem é mais velho que nem eu aqui? Não sei se todo mundo lembra que eu tenho a mesma idade avançada que eu tenho aqui. Na minha época a gente chamava de vaquinha, né? Vamos fazer uma vaquinha aqui em São Paulo. Vamos fazer uma vaquinha para juntar dinheiro e comprar um presente para um amigo e fazer uma vaquinha para a gente fazer um churrasco com, com a turma. É isso, é né? uma vaquinha, né? É, e o crowdfunding é um nome bonito para quê? Para dizer a mesma coisa, né? Só que, claro, é uma coisa mais estruturada. Então você tem uma plataforma na internet, né? uma empresa que monta uma plataforma e ela aproxima uma empresa que precisa de dinheiro com investidores que gostariam de aplicar nessa empresa. São empresas geralmente jovens, não somador, são maduras, empresas bem jovens. São ticket médios baixos, né? É, e não são tantos investidores como uma oferta pública né? é uma coisa mais regulada então o equity crowdfunding nada mais é do que isso né? você financiar, você é, apostar numa empresa é, que está começando com um valor relativamente pequeno um ticket médio de mil, dois mil, cinco mil, dez mil né? é, e aí se der certo o que é dar certo? Né? isso aqui tem muito a ver com, com gostou da analogia? é, é a é vaquinha se der certo, e que é o dar certo? Todo mundo gostaria que um dia a empresa bombe, abre capital e você fique milionário. Né? É, ótimo, dar, você fica. Mas pode ser que não der certo, você pega todo o dinheiro. Né? Mas o ponto que você tem que tomar cuidado na prova é o seguinte: que essa vaquinha do Equity Crowdfund, o que, que é? É uma plataforma. É, de, que faz essa intermediação, tem uma instrução da CVM que determina, né, deixa isso aqui tudo muito bem detalhado, é, e você, cuidado, que quando você investe numa plataforma de Equity Crowdfund, através de uma plataforma de Equity Crowdfund, você não vira sócio da da empresa, você, você assina um contrato que ele é conversível em ações quando tiver essa estratégia de saída. Que pode ser o quê? Pode ser abrir capital na bolsa, pode ser que ela consiga um novo estágio de financiamento, ela já está mais madura, aí é o um investidor mais pesado e compra a sua parte, ou te dilui, enfim, tá? Então toma cuidado, porque ele tenta te confundir o quê? Que o equity call of crowdfunding para a empresa madura não é para a empresa, é empresa jovem, que você vai se tornar sócio acionista, não. Você recebe, um, você assina um contrato que é conversível em ações lá para frente. E o, grande, qual que é a grande resposta? A, a, você poderá investir em recursos, ou seja, essa empresa, né, ele conta uma história lá, tem um, um empreendedor que procura um profissional que ele quer pegar dinheiro, aí esse profissional fala, você conhece o Equity Crowdfunding, a vaquinha? lá ah, isso Então, o equity crowdfunding pode ser bom para você porque você pode receber recursos por meio de uma, parte, uma, uma plataforma eletrônica de investimento participativo, é o nome formal que está lá na instituição da CVM. Tá? Então, cuidado que você ainda não vira sócio, nem acionista, porque também seria uma confusão. Imagina, você entrar no capital social dessa empresa e em contrato social, não. Você, você tem um contrato que ele é conversível em ações ou em, em ações lá na frente, tá bom? Então, onde eu tô agora? Na questão número 21. Questão número 21. Questão número 21. É uma questão sobre ADR. Então, a gente falou do BDR, que é o recibo negociado aqui no Brasil, e o ADR, que é o recibo negociado nos Estados Unidos uma empresa não americana. Então, ele também conta uma história triste, que tem um investidor americano que ele tem ativos domésticos concentrados no setor financeiro, tá? americano, tem um monte de ação de banco americano e ele quer investir em banco chinês né? ele fala, ah, quero diversificar a minha carteira dentro do setor, e aí, o que ele pode fazer? Ele pode ir lá na China, abrir lá o um capital social é, é, se, se estabelecer na China, abrir uma conta numa corretora chinesa e negociar banco lá na China. Ou ele pode comprar o quê? Ele pode comprar uma ADR de um banco chinês, né? E qual que é a vantagem de fazer isso? Ele vai ter economia de custo? A resposta é porque ele não precisa ir lá para a China, se estabelecer, abrir uma conta numa corretora lá, fazer câmbio e tudo mais. Ele não vai ter risco cambial, por quê? porque os ADRs são negociados em dólares. Cuidado isso com isso, tá? ele não tem nenhum risco adicional do ponto de vista operacional, porque comprar uma DR é praticamente a, a mesma coisa que você comprar uma ação qualquer, tá? Então, tem economia de custos, não tem risco cambial, porque ele compra em dólar, e não tem risco adicional operacional, por quê? Porque é a mesma coisa do ponto de vista operacional de que você comprar uma ação, tá bom? Questão número 22. Questão número 22 é uma questão que até surge no nosso grupo lá de WhatsApp, da nossa turma lá da academia, que deixa todo mundo no meio de cabelo em pé. Então, vou dar um jeito mais fácil de você fazer. Ele fala assim, ó, uma, uma, uma ação apresenta um dividend yield de 4% e o índice preço-lucro de 11%. Tá? Dividend yield. O que é dividend yield? É o quanto que ele está distribuindo de dividendos vis-à-vis -vis o preço do ativo. Né? E o índice preço-lucro de 11%. Preço sobre lucro por ação. Você tem que fazer uma engenharia, não é difícil, mas tem que inverter, não sei o que, para conseguir achar isso aqui. Te dou uma sugestão, multiplica 11% por 4%, 44%, corre claro, para o abraço, depois eu te explico com calma como faz essa questão, tá bom? Então vamos, questão número 23, questão número 23, questão importante sobre o IBRX50, o IBRX50, ele tem ativos, né, uma carteira teórica, e a grande pergunta é, qual que é o critério de ponderação dos ativos na carteira teórica, critério de ponderação dos ativos na carteira teórica do IBEX 50, do IBEX 100, na verdade na maioria é, dos índices é pelo é, valor de mercado do free float, free float é, é, são as ações em circulação, o valor de mercado é. então quanto maior o valor de mercado das ações em circulação maior o peso que vai ter na carteira teórica, exceção e Bovespa que historicamente tinha um, um uma ponderação pela liquidez e de uns anos para cá ele tem também pelo, a ponderação pelo valor de mercado free float, mas com uma, 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 é, um cap, né, uma limitação baseada na negociação, tá bom? Então o, o Ibovespa ficou um índice meio um híbrido, o ibex 50 e o IBX 100, a maioria dos índices, inclusive internacionais, ele tem ali é, a ponderação pelo valor de mercado do free float, tá bom? Questão número 24, mais uma questão aqui de derivativos para a alegria do pessoal, tá? Ele vai montar duas operações, duas, op duas opções né, com o mesmo ativo objeto. Ele compra uma put e vende uma call. Compra uma put e vende uma call, tá? E aí ele pergunta para vocês, pode fazer o gráfico? Isso aqui vale a pena fazer. Se você conseguir fazer o gráfico, é legal que você vai até entender melhor o que vai acontecer. Mas nesse caso aqui, o que você tem que colocar? Que essa estrutura de comprar o ativo, compra de put é, e depois venda de call. Então compra o ativo, compra put e vende call. Faz bonitinho lá o mesmo ativo objeto, você vai ter o quê? Ganhos e perdas limitados. Essa é a resposta, tá? isso aqui me manda mensagem, depois eu posso explicar com calma. Eu teria que fazer o gráfico. Eu até dei o gráfico pronto aqui, a fotinho. é estou tranquilo de mandar explicar melhor. Mas aqui, se aparecer aqui que você vai marcar, ganhos e perdas limitados, tá bom? Questão número 25. Questão número 25, a gente vai falar sobre a, a questão é, boa que apareceu sobre análise técnica. Né? Tá? Então, análise técnica, sim. Utiliza dados do balanço patrimonial e indicadores financeiros para prever o comportamento da ação? Não. Quem usa dados do balanço patrimonial é análise fundamentalista. Análise técnica só quer se preocupar com o gráfico. Baseia-se em preços históricos e gráfico. Afirmativa 2. Está certo. A 1 um está errada. Fundamentalista 2 está certo. E a 3 toma cuidado, que ele considera válida a hipótese do mercado eficiente. Na verdade, a hipótese do mercado eficiente ele não vale nem para análise técnica nem para análise fundamentalista, tá? Então só a alternativa 2 estaria certa. Questão número 26: é a questão sobre CAPM. Eu gosto bastante dessa questão aqui, ó. A questão sobre CAPM que fala o seguinte: ó. o CAPM você tem que decorar, porque aqui no CFG não vão aparecer. Uh, uh, ele não vai dar as fórmulas na prova, tá? Mas lembra do CAPM, é o que? Taxa livre de risco, mais beta, abre parênteses, retorno do mercado, menos taxa livre de risco, tá? Então, o CAPM é o retorno requerido pelo investidor, TLR, mais beta, retorno de mercado, menos taxa livre de risco, entre parênteses. E ele fala que o retorno requerido pelo modelo CAPM é 14, taxa livre de risco de 5 e retorno de mercado de 10. Tá? Então ele deu tudo aqui para você, ele deu os 14, já do resultado, deu a livre de risco de 5 e deu o retorno de mercado de 10. Com isso você acha o beta. Achando o beta, o que ele pergunta é, qual que é o novo retorno é, exigido pelo CABM se o retorno de mercado subir de 10 para 12%. Então faz na primeira, acha o beta, achando o beta, coloca de novo na equação para achar o novo retorno requerido, colocando o retorno de mercado novo. Você vai chegar em 17,6, 17, tá? Então vamos lá, questão número 27. Questão número 27 é uma questão que fala sobre correlação. Então ele fala assim, você tem dois ativos, A e B, tá? Um rende 12, o outro rende 10. Não interessa porque eu estou preocupado com risco. Um tem risco de 5, o outro tem risco de 8. Aí ele fala que os dois são perfeitamente, positivamente correlacionados. É aquele caso extremo em que você tem dois ativos que se movem na mesma direção e com a mesma intensidade, coeficiente de correlação é igual a 1. Então você não tem diversificação nenhuma. Adianta colocar os dois na mesma carteira? Pode até pôr, mas você não vai ter diversificação nenhuma. Então, o que você deveria fazer? Colocar 100% no A que tem o um menor desvio padrão. Por quê? Porque combinar os dois não vai adiantar nada. Então, melhor opção é colocar 100% no ativo com menor risco, dado que eles são perfeitamente, positivamente correlacionados. Tá? Questão número 28 uma questão de rebalanceamento. Tá? Então, ele fala o seguinte... De acordo com a teoria do Markowitz, se você for, as técnicas de rebalanceamento de carteiras, elas te ajudam, né, com base no seu IPS, a, a relação covariante, chatinho, né? é, você chatinho mesmo, concordo com você. Correlação relação e covariância, tá? É, lembra que a, covari, a, a, a correlação é a covariância dividido por produzir o padrão de A e o padrão de B. Correlação varia sempre entre menos um e mais um, e a covariância é só para encher as nossas paciências, tá? Porque a gente não usa para praticamente nada, a gente usa a correlação. Então, eu estava falando do rebalanceamento, que ele fala o seguinte, é, o Markowitz fala assim, para a gente aproveitar o benefício da diversificação, a gente deveria colocar ativos negativamente correlacionados de preferência. E o rebalanceamento vai te ajudar, segundo a teoria de Markowitz, a diminuir o que o risco da carteira. E qual risco você diminui na teoria do Markowitz É o risco diversificável, que é também o risco não sistêmico. Tá? Então, é, rebalancear a carteira de acordo com o Markowitz, ajuda você a diminuir o risco não sistêmico, que é o risco diversificável. Por quê? Porque o risco não diversificável, que é o risco sistêmico, esse você não consegue é, diminuir pela teoria do Markowitz, tá bom? Questão número 29, outra aqui de é, correlação e covariância. Ele fala assim, ó, você tem uma carteira de ativos domésticos, tá? 100% de ativos domésticos, e estuda a possibilidade de diversificar a sua carteira é, introduzindo ativos estrangeiros, tá? Qual que é o provável benefício disso? Então ele tenta te complicar, falar, ah, vai melhorar o retorno... É, vai, é, vai dar um monte de coisa positiva mas o ponto é do ponto de vista de diversificação tem um ativo é, doméstico, coloca um ativo estrangeiro, esses ativos, via de regra, são descorrelacionados, são ativos de países diferentes, ele nem entrou na questão do setor em que eles atuam, das características da empresa e tudo mais. Então, eles, via de regra, têm baixa correlação. Então, quando você coloca ativos com baixa correlação na carteira, o que acontece? Diminui o risco. Só que aí ele não fala diminuir o risco, né? Ele fala com. Um eufemismo, ele fala assim: ó, você vai diminuir a dispersão dos retornos, ou seja, diminuir a dispersão dos retornos nada mais é do que diminuir o risco, tá? Questão número 30. Questão número 30 ele fala do APT. O APT é um, é um modelo de precificação de ativos que faz a mesma coisa que o CAPM, só que ele faz de forma diferente, por quê? O APT, ele assume que você não tem um único beta, você tem vários betas, No CAPM tem um beta só, o APT tem vários betas, então ele vai te dar uh, um, uma um, umas informações de um modelo APT com dois betas, ele fala beta 1, fator 1, beta 2, fator 2, livre de risco. Então é igualzinho o CAPM, retorno requerido é livre de risco, mais beta 1 no CAPM vezes o prêmio de risco de mercado, né? retorno... Menos livre de risco. No APT, o que, que muda? taxa livre de risco mais beta 1 vezes fator 1 mais beta 2 vezes fator 2. Então, ele te dá todas as informações menos o beta do fator 2, que se você fizer a conta com calma, você vai chegar em 2,47, tá bom? Questão número 31. Vamos entrar rapidinho agora. Eu tenho três questões de finanças comportamentais para ver com vocês aqui. Questão número 31. Questão boa. Os investidores A e B, Adquiriram a mesma ação por 50 reais, tá? Questão 31 de finanças comportamentais. Adquiriram a mesma ação por 50 reais. Aí, hein, o que, que aconteceu? Depois de um período, a ação subiu para 100 e voltou para 75. Então, tinha 50, foi para 100 e voltou para 75. Se o investidor, A Toma como base o preço da ação quando ela estava 50, e o investidor B toma como base o preço da ação quando estava 100. O que, que eles vão fazer? O investidor A, que usou como base 50, como ela bateu é, é, 100 e foi para 75, ele está no lucro, né? ele, deve, ele tende a vender. E o B, como o B se ancorou lá no 100, né? e ela estava em 100 e voltou, ele tende a não vender. Por quê? Porque é da versão a perdas, né? Então, é meio que uma questão misturada com a coragem com a versão a perdas, ou seja, os dois compraram a 50, foi para 100 e voltou para 75. Esse que usou o, ficou fixo em 50, ele vende, porque ele ganhou. Esse que ficou fixo em 100, não vende, porque ele não quer realizar a perda, tá? É, questão número 30, essa aqui foi a questão de número 31. Questão número 32 é uma questão de ilusão de controle. Sabe o que é ilusão de controle? É aquele cara que acha que se eu escolher o gestor que vai gerir minha carteira, eu vou me dar bem. Se eu for lá na lotérica e preencher o volante, eu vou me dar bem. Ou seja, ilusão de controle é essa questão, é essa teoria que diz que é, é, você tem uma falsa impressão de que você teria controle sobre resultados que são é, é, impossíveis de prever. Né? Ah, então se eu escolher a ação, né, a gente fala assim, eu não, eu não invisto em fundos porque tem um cara lá que, que escolhe as ações para mim. Então se eu escolher essas ações, as ações vão subir. Bobeira, né? Não tem nada a ver. Isso é a ilusão de controle. Questão número 33 é uma questão de arrependimento, né, que é um viés novo que aparece aqui no CFG. O viés do arrependimento é aquele cara que tem receio é, de não... Uh, uh, aquele cara tem receio de tomar uma decisão e depois se arrepender então ele é parecido com o status quo no sentido de que ele não toma a decisão mas é, é diferente a, a, a motivação né? o status quo ele simplesmente prefere uh, ficar onde está porque ele está confortável em, em, em não mudar né? aqui é o contrário ele fica inseguro né? ele fica pensando, ah, mas se eu mudar, eu tenho um ativo e se eu vender agora e ele subir Putz, não devia ter vendido. A questão fala assim, ele comprou o ativo e depois de seis meses registrou forte desvalorização. Então o que, que ele faz? Ele, ele, ele opta por não fazer nada. Porque, porque se caiu, ele pensa o seguinte, ah, mas se eu vender agora e ele começar a subir, vou me arrepender. Ah, mas e se eu vender agora e ele continuar caindo? Ah, teria sido bom, mas é que vai acontecer. Então ele fica meio que numa coisa mental que ele não sai do lugar. Então do ponto de vista é, do arrependimento, ele é muito parecido com o status quo, mas com uma motivação diferente. Mas via de regra, o arrependimento faz com que você é, é, pro protele demais, né? que você postergue demais uma decisão com medo de se arrepender depois de tomá-la. Tá bom? Questão número 34, vamos voltar aqui para o grosso de gestão de carteiras. Questão número 34, ele fala o seguinte, o que é alocação estratégica? Questão direta. A alocação estratégica é IPS mais as expectativas de mercado de longo prazo. Então, a IPS é a política de investimentos, você avalia as expectativas de mercado de longo prazo, e aí a política de investimento mais expectativa de mercado de longo prazo te ajudam a fazer uma alocação estratégica, tá bom? Vamos para a questão número 35. A questão número 35 é uma questão que fala sobre plano de benefício definido. Aqui no CFG cai bastante coisa de plano BD, bastante coisa de umas duas, três questões geralmente, tá? É, que é uma coisa relativamente nova. Por quê? Porque a gente fala de plano BD lá no CEI, no CFP, quando do ponto de vista da, do, do plano de previdência em si, mas a gente não fala da gestão do plano, né? Aqui a gente vai falar da gestão do plano. Então ele fala assim, ó, questão é, número. 35. A tolerância a risco de um plano de benefício definido aumenta quando? a quando? O que é tolerância a risco? O plano de benefício definido é aquele que você, que é aquele maravilhoso que não existe mais, que você investia, né, fazia as contribuições e a entidade de Previdência garantia para você um benefício definido lá na frente. É um maravilha, né? Simplesmente ele falava oh, deposita tanto por mês. Que daqui a tantos anos, quando você se aposentar, eu vou te pagar uma renda que você definir a gente ia fazer os cálculos aqui. Então, o ponto é que todo o ônus na gestão disso ficava com a quantidade de previdência. Então, como era muito bom, eles não fazem mais. Né? É, por quê? Porque a previdência fica com todo o ônus da gestão. Então, a questão é o seguinte, é, quando, a gente tem um, quando eu sou um gestor de um plano BD, que eu espero que não seja, porque é uma, <risos> um pepino enorme, né? é, eu tenho que fazer o quê? se eu tenho um déficit no plano, ou seja, se todo mundo resolvesse, se, 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 se o plano é, trazendo a valor presente, todos os ativos menos os passivos, eu estaria deficitário. Eu não posso tomar muito risco Por quê? porque eu tenho risco de não conseguir pagar as pessoas. Se o patrocinador lucra pouco, ele pode. O plano BD como é um plano fechado de empresa, né? Principalmente empresa pública. A empresa pública muitas vezes aporta dinheiro lá para poder Uh, fazer frente ali às uh, uh, metas atuariais. Então, se ele lucra pouco, pior ainda. Né? E quanto mais velhos forem os participantes, pior é. né? Quanto mais velhos forem os participantes, pior é. Por quê? Porque eu posso tomar menos risco eu já estou na hora de pagar os caras. O fluxo de caixa está super apertado. Então, qual que é o ponto aqui? Que a tolerância a risco de um plano BD aumenta Quanto menor a proporção de vidas aposentadas, quanto mais jovem, porque se eu tenho um plano que todo mundo tem 30, 35 anos e vai se aposentar com 60, 65, eu tenho um belo horizonte de tempo para gerir o dinheiro dele. Então eu posso tomar risco como gestor. Agora se é todo mundo velho, o, o, o patrocinador não tem dinheiro. Não adianta, não posso tomar mais risco. tá? Então essa aqui foi a questão número 35. Questão número 36. Questão número 36 fala sobre o rebalanceamento usando derivativos. É bom fazer isso? É, tem algumas vantagens. Por quê? O custo de implementação é mais barato. Você não precisa rebalancear ativo por ativo, você faz uma posição sintética. 2. O processo de balançamento é mais rápido. Por quê? Por conta dessa posição sintética usando derivativos. E é provável que essa técnica interfira menos no preço dos ativos. É verdade, porque você faz menos negociações. Então, uh, usando derivativos para rebalançamento de, de carteiras nesse cenário, as três afirmativas estão corretas. Questão número 37. A questão número 37 é uma questão interessante, que ela fala o seguinte, ó... É, quando que eu deveria rebalancear a carteira do meu investidor? O que justificaria rever a política de investimentos do meu investidor? Desculpa. O que, que justificaria eu rever a política de investimentos? Se houver uma mudança nas características do investidor. Por quê? Porque a política de investimentos é para ele. Então, ah, se a inflação aumentar, se o dólar aumentar, se o PIB cair, são coisas... Conjunturais. Agora, se ele mudar de emprego, se nascer um filho, começa a ganhar mais, começa a ganhar menos, mudou de objetivo, isso são coisas, né? É, agora eu não quero mais ação de empresa bélica na minha empresa, né? É, é uma restrição, mas enfim. Mas o ponto de vista é assim: se você olhar o cliente e tiver uma mudança estrutural nas premissas que fez você montar o IPS, você precisa revisar o IPS dele, tá? Questão número 38, ela vai um pouco na linha lá do que a gente falou do, do gestão do plano BD que ele caiu assim, ó a forma mais condizente de aplicar a técnica Asset Liability Management, cai o céu mais em inglês, que é o ALM, que a gente fala carinhosamente no mercado. O ALM, eu costumo dizer que é a técnica de alocação de ativos, que é um olho no, no peixe, um olho no gato. Por quê? Porque, de novo, pensa na ótica do gestor BD, que eu espero que eu não seja, porque eu não teria capacidade, porque é um pepino enorme. O gestor do plano BD, ele precisa gerir os ativos, ou seja, pegar as contribuições dos participantes e do patrocinador, fazer esse dinheiro render, porque lá na frente ele tem que pagar as aposentadorias num, num valor definido, né? É, não é que nem o plano CD, por exemplo, que você deposita lá e você vai ter a sua aposentadoria dependendo do quanto render e de quanto você aportar. Que não, aqui o BD eu garanto que eu vou te pagar aquilo. Então é um olho no peixe, olho no gato, por quê? Porque eu tenho que olhar a rentabilidade dos meus ativos, sempre olhando o quê? as minhas obrigações com os meus participantes, são os meus passivos, o meu pagamento de aposentadoria. Então, para você fazer a LM nisso, você tem que estar o tempo inteiro preocupado com esses fluxos, né? E qual que é a melhor forma da, das que são aqui? Comprar títulos de longo prazo em um plano jovem. O que, que é isso? O plano jovem é aquele que você tem participantes com uma idade média baixa. Então, se eu comprar um título de longo prazo, significa que eu estou pegando o dinheiro deles e investindo para longo prazo. Posso? Posso, por quê? Porque esses caras são novos, né? Só ser gestor só B.O. <risos> esse gestor eu também gosto. Também. Esse de B.D., né? É, é você pegar esse dinheiro dos caras e aplicar no longo prazo. Posso, posso porque eles são jovens, vão se aposentar daqui a 20, 30 anos, eu posso comprar um título de longo prazo. Então, essa aqui é a melhor forma, né, dentre as opções possíveis, de fazer uh, uh, um ALM uh, nesse tipo de plano de benefício definido. Questão número 39. Questão número 39 é uma questão que fala, tem, tem de levar você ao erro, porque ele fala que o cara é buy and hold. Né? Buy and hold é aquele que compra e segura. Mas aí, ele tenta explorar uma questão que muitas vezes o buy and hold ele tem uma conotação negativa. Né? Algumas pessoas acham que o investidor buy and hold é aquele cara é, é, que é, é, compra e segura e esquece, que não quer tomar risco, que não ganha dinheiro. E não é verdade. O buy and hold ele só significa que ele não quer rebalancear. Né? Você pode ser, por exemplo, um investidor velho, né? tipo lá o velho investe lá do Warren Buffett, né? que é o grande ícone. O cara faz o cara, né? o, o mestre lá faz um monte de, de análises, toma a decisão dele e aloca os ativos, né? E ele não fica treinando o dia todo lá, ele aloca e espera, né? É, então ele pode ser buy and hold por um certo período de tempo, agora quer dizer que ele não vai ganhar dinheiro? não, ele pode ganhar dinheiro, porque o que ele fez se, se as premissas dele se confirmarem, ele vai ganhar dinheiro então tome cuidado, com essa questão tenta explorar isso, ele fala que o cara é buy and hold e de repente ele começa a ganhar dinheiro porque como se fosse um, um acaso não, né? o buy and hold é um rebalanceamento, agora o velho por exemplo, é uma forma de você montar a sua carteira então, montar a carteira é uma coisa rebalancear é outra né? E aí, o que, que o cara faz? Começa a ganhar dinheiro, começa a ganhar dinheiro, o que a gente tende a dizer? Ah, agora ele vai vender para embolsar. Mas se ele é buy and hold, ele não faz nada. Tá? Cuidado para não ser surpreendido com esse tipo de coisa. tá bom? Questão número 40. Questão número 40, ele vai querer explorar os conceitos de alocação estratégica e alocação tática. alocação estratégica é essa que você vai pegar o IPS, a política de investimento, mais a visão de mercado de longo prazo, e fazer a alocação estratégica da carteira. A alocação tática é assim. Aqui no meio do caminho, imagina que surjam opções, é, é, opções pontuais de você ganhar. tá? Então ele conta lá. Você pode ter, de repente, ações que tem um yield, um yield alto, e você vai lá e pontualmente compra alguma dessas ações sem mexer no IPS, o conteúdo da Rafael do CFG, sem mexer no IPS, sem mexer no seu benchmark, sem mexer em nada. Você simplesmente tem um desvio rápido para ganhar um dinheiro de curto prazo. Essa é uma alocação tática. Você faz um pequeno desvio da estratégia, sem mudar a estratégia, ganha dinheiro, de tipo, tomara, né? no curto prazo, e volta 100% para a sua alocação estratégica, tá bom? Questão número 41, vamos entrar nos rebalanceamentos, CPPI, né, CPPI, é, vou matar aqui três questões, quatro questões numa só que realmente aparecem bastante isso, então 41, 42, 43, 44, o que que é isso? Ó, você tem ali o buy and hold, constant mix e CPPI, são as técnicas de rebalanceamento abordadas na prova. Buy and hold que a gente falou, compra e segura. Constant mix, você vai manter o mix constante dos ativos. E o CPPI, é você faz uma estratégia contrária ao do mix constante. Então é assim. Lembra do mix constante e você lembra das outras duas. Por quê? Mix constante, você tem um ativo que sobe. O que você vai fazer? Desbalanceou. Então eu vou ter que vender esse cara e com o dinheiro da venda comprar esse. Aí volta ao mix original. Então o que sobe, eu vendo. E o que cai? Aí eu preciso comprar de volta para voltar. Então, o que cai eu compro. Então é assim, constant mix sobe eu vendo, cai eu compro. E o CPPI é o contrário, sobe eu compro mais, cai eu vendo mais, tá? Então se você lembrar disso, você mata as questões. Como é que você Qual que é a grande conclusão? Num cenário sem tendência que você tem muita volatilidade, o constant mix é melhor e não tende a ser melhor. E num cenário com tendência, seja de alta ou seja de baixa, o CPPI é melhor. Tá? Então, vamos matar as questões aqui. Ó. questão 41, ele fala assim, qual que é a melhor uh, técnica de rebalanceamento num cenário com tendência? Pouco importa uh, se a é tendência de alta ou de baixa. Com tendência é CPPI. Questão 42, uh, num cenário volátil, qual que é a melhor? Constant mix. Questão 43, constant mix. O que sobe, eu vendo. E a questão 44 é uma questão que... Uh, Aí a gente vai precisar de um gráfico para entender que é assim. Como é que são essas estruturas de rebalanceamento graficamente falando? Buy and hold é uma estratégia linear, é, é um gráfico linear, porque você não compra nem, você não faz nada, você não rebalanceia. Então quanto mais os ativos sobem, mais sua carteira sobe, quanto mais os ativos caem, mais sua carteira cai, porque você não mexe. O, o constant mix é uma estratégia côncava, porque conforme vai os ativos vão subindo, você vai vendendo. Então ela vai perdendo força, porque se os ativos só sobem, você começa a vender e aí é ruim, que a sua carteira vai perdendo força. Né? E ela é côncava porque ela vai fechando, porque conforme os ativos vão caindo, você vai comprando mais. Não pode ser que no limite você se entupiu de um ativo que não vale nada. Né? Então o buy and hold é, uma, é uma, uma, um gráfico linear, constant mix côncavo, e o CPPI, convexo, né? Quanto mais sobe, mais eu compro. Quanto mais é, cai, mais eu vendo, tá? Então, Road linear, constant mix, convexo. CPPI... É, desculpa, constant mix, côncavo. CPPI, convexo, tá bom? Então, matamos aqui 41 a 44. Questão 45, a questão de alfa. Alfa, a gente fala muito... Olha, o grande, grande pureza aí, prestigiando a gente. Bom dia, pureza. Bom ter você aqui com a gente. É, questão de alfa... O que, que é alfa? Alfa é você gerar um retorno excedente. Então o alfa é uma medida muito usada na gestão ativa. Tá? É... Como é que você calcula o alfa que é o objetivo dessa questão 45? Você vai pegar o retorno da carteira, o retorno do portfólio, e cuidado que a questão tenta te induzir que o alfa seria o retorno da carteira menos o benchmark, e do ponto... Você pode até usar isso é, é, informalmente, tá? mas do ponto de vista teórico, não é isso. O alfa é o retorno da carteira menos o retorno exigido pelo CAPM. Tá? Então, você vai precisar achar o CAPM, taxa livre de risco, mais beta, abre parênteses, retorno de mercado menos livre de risco, acha o retorno exigido pelo CAPM, aí o alfa vai ser o retorno do portfólio menos o retorno existido pelo, pelo CPM, tá? Esse é o alfa. cuidado para não escorregar nessa questão aqui. Questão número 46, a gente tem três questões agora sobre um tema novo aqui, no, na, também na, na, na sequência aqui do CFG, da Ambima, que é o... o tema de novas tecnologias em finanças, nova tecnologia eu Vou aproveitar e trouxe uma questão que está aparecendo, que a, a Priscila hoje cedo colocou até no nosso grupo de WhatsApp, na verdade ontem à noite, né, que eu vi hoje cedo, que o é, um negócio que tem aparecido muito é, é a questão do sandbox regulatório, mais coisa em inglês. O que é o sandbox regulatório? Sandbox regulatório é uma iniciativa que começou no Reino Unido, né? que uh, tem a seguinte, uh, o seguinte objetivo. Hoje, com uh, uh, os movimentos muito rápidos que a, te que a tecnologia proporciona, uh, existem uma série de produtos e serviços novos e com uma complexidade razoável, né? comparativamente ao que você tinha antigamente no, no mercado financeiro. O regulador no Reino Unido falou o seguinte, poxa vida, e se eu me aproximar desse pessoal que está trazendo um monte de ideias novas para o mercado financeiro, para serviços financeiros e muitas vezes usando tecnologia e é, é, me aproximar desses caras, por quê? Porque eu, regulador, tenho muita dificuldade às vezes até de entender o que esses caras estão fazendo muito, é, não consigo acompanhar o que eles estão fazendo e aí, quanto mais é, eu vou ter mais dificuldade ainda para estabelecer uma regra, né, para regular esse mercado então o sandbox regulatório é como se fosse uma, um... É, é, uma, uma... Ai, me fugiu o nome, é uma... Ai, esqueci o nome. Quando você tem um, um negocinho fechado aqui, experimental, né? É uma incubadora, uma incubadora. Você tem um negocinho fechado em que você tem uma incubadora, mas não do ponto de vista é, é, do negócio, de pôr grana. Não, é o regulador que se aproxima desse público que está trazendo coisas novas para ele, regulador, entender o que eles estão fazendo e esses caras novos também já montarem os produtos e serviços deles baseado o que? justamente no, nas regras. Então, é uma troca muito produtiva. né? Então, você fica ali num ambiente fechadinho. Então, o que, que diz o sandbox regulatório? Né? Que o que a, a Priscila colocou lá no nosso grupo era sobre os InsurTech. O que é InsurTech? Que é os fintechs, né? que são a tecnologia aplicada a finanças, e o insurtech é a tecnologia que tá nome nomeando, né? mas é a tecnologia aplicada ao que? Ao mercado de insurance, ao mercado de, de seguros, tá? Então é um teste de um projeto inovador. Vou até dizer bonitinho como é que está na lei. É um teste de um projeto inovador é, com clientes reais. Sujeito a regulatórios, a, a, a requisitos regulatórios customizados, né? Foi muito inteligente, concordo, você está dando super certo aqui no Brasil também, tá? Só que e, e essa aproximação é um projeto com cliente real, mas que tem é, é, algumas, alguns requisitos mais brandos por parte do regulador, justamente para eles se aproximarem, né? A área de supervisão do Banco Central monitora diretamente e ele também tem um contato direto, né? Ele, empreendedor, para ele é, explicar o projeto dele e o regulador também entender o que ele está fazendo, tá? Então, essa aqui foi a questão número 46. Questão número 47, também uma coisa nova no Brasil e também é, nas certificações, que é o Open Banking, né? O Open Banking é assim: você se você autorizar, expressamente, né, toda a legislação e a regulação do banco central são muito claras nesse sentido que você precisa autorizar. Se você autorizar o compartilhamento de seus dados entre os participantes do open banking, você tem uma série de vantagens. Por exemplo, você consegue é, achar, você consegue fazer com mais facilidade é, comparar com mais facilidade serviços e tarifas, né? Quem gosta de fazer planejamento financeiro, ficou mais fácil você consolidar os dados. Então, os aplicativos de, de planejamento financeiro pessoal familiar foram beneficiados. Por quê? Porque o planejador tinha que ir lá no banco A, pega o extrato do cliente. Banco B, vai na casa C de investimento, aí para consolidar tudo era um ferro. Né? E agora é, já tem aplicativos que se juntam aqui, né, que conectam ali por aqueles APIs nos bancos. E coloca ali tudo junto. Então, o Open Bank facilitou muito isso, né? Ou seja, comparadores de, de serviços e tarifas, aplicativos de planejamento financeiro pessoal e familiar. E toma cuidado, porque não é uma vantagem do Open Bank questão regulatória, né? Então ele fala que ele melhora a supervisão e comunicação com órgãos reguladores. Isso aqui não tem nada aí facilitando a supervisão, não é o objetivo do Open Bank. Ainda que tenha uma boa. É, é, uma boa regulação, eles olham muito de perto, mas não é um objetivo do Open Bank isso, tá? O objetivo do Open Bank é facilitar isso que eu falei, é melhorar a competitividade do setor bancário, é fazer maior, contribuir para a inclusão financeira e tudo mais, tá? Então, essa foi a questão 47. Estamos terminando. Questão 48. Questão 48, questão sobre algo trading. Mais o nome em inglês, meu Deus do céu. É... O que é o algo trading? O algo trading é o trading a partir de algoritmos. Então você monta algoritmos que você já é, 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 determina algumas condições para que sejam executadas as ordens de acordo com algumas é, premissas, algumas coisas que você definiu ali no algoritmo, tá? Tá tipo o algoritmo do Facebook do Instagram, né? É, foi engraçado que ontem eu estava passando ali, zapeando ontem à noite, aí apareceu na minha tela lá, olha como esse negócio está tão bizarro, né? Apareceu na minha tela uma, uma panela de fazer churrasco em casa, né? Aí um gosto fácil, mas eu nunca acreditei nessas coisas, eu né? sempre já comprei, já me iludi, que aí fica um. Não, não fica aquele gosto do, do, do carvão, né? Do, da brasa. E eu parei, acho que a gente fica rolando, né? Eu parei de mais de um segundo ali na tela, né? para ver o que era aquilo, aí vi que não me interessei, não me pareceu algo razoável. Aí, por eu ter parado mais de um segundo para assistir aquele que já era patrocinado, de repente começar a aparecer na minha timeline, isso é brincadeira, dois ou três outros concorrentes de panelas é, de churrasco em casa. Eu falei, meu Deus do céu, né? Então, o algoritmo é isso, né? Ele, ele já tem algumas coisas pré-definidas, acontecendo umas coisas, ele faz outras, né? Então, é isso. Então, o AlgoTrade também é um pouco nessa linha. E o que ele falava da questão do algoritra na prova era assim, um gestor recebe uma ordem para vender uma quantidade considerável de determinado ativo. Tá? Então ele tem uma ordem grande para vender. Na minha época a gente brincava que chegou um caminhão do ativo na porta da bolsa. né? Hoje não tem mais bolsa, presenci... é, pregão físico, né? tudo eletrônico. Mas chegou lá o caminhão para vender aquele bando de ações de é, determinada da empresa. E aí o gestor não quer, quer tomar cuidado para não mexer muito no preço do ativo, né? Então o que, que ele faz, Glauce? Ele tem várias opções, né? Ele pode vender devagarzinho, ele pode deixar um pouco lá para o pro aftermarket, né? Que tem menos negociação, aí vai devagarzinho, vai tentar fazer. Mas uma coisa legal que ele pode fazer é justamente o quê? Montar um algoritmo para fazer as vendas de forma a mexer menos no ativo. Então, o algo trading se encaixaria muito bem nessa é, nessa ideia aqui de vender os ativos sem mexer muito no mercado, tá? É isso aí, boa. E, tecnologia, e a inteligência artificial, é isso aí. É isso aí, boa, Glaucio. É isso aí, fechado. Vamos para a questão número... Onde eu estava mesmo? Eu estava na 48, questão número 49. Agora a gente tem seis questões... Sobre código ambima, tá? Um tema super importante aqui para o nosso CFG. Uma questão que eu gosto, é uma questão, é que o professor gosta, geralmente não, não gosta, mas é uma questão importante. É sobre apressamento, a questão número 49, né? Então você tem ali um, um código que aparece muito aqui no CFG, é justamente o código de administração de recursos de terceiros. Ou seja, é a autorregulação para a gestão de recursos. E uma coisa que a Ambima bate muito são as chamadas diretrizes de apressamento, que é outro nome horrível, né? que em inglês a gente fala pricing, em português a gente entende o conceito, às vezes só falando em inglês, mas aí não pode publicar em inglês, aí ficou apressamento, que é um nome horrível. né? E o que, que ele fala aqui? É que você precisa ter um manual de apressamento, o gestor tem que ter um manual de apressamento, em que ele fala, ele, ele detalha como os ativos são precificados, apressados, né? como eles são precificados. Lembra que o, o, o grande requisito é a marcação a mercado, é, até aí tudo bem, mas o problema é quando você precisa marcar um ativo e o ativo é, por exemplo, ilíquido, ele tem pouca negociação. Né? Como é que você faz? Você tem que ter lá um, uma fórmula, né, detalhando bem a memória de cálculo do seu manual de apressamento, de como você faz para precificar esse ativo ilíquido, esse ativo com poucas negociações. Agora, tem um detalhe que foge a regra, é que você está num momento de grande excepcionalidade, um puta estresse de mercado. Né, e os seus modelos ali não estão funcionando para fazer isso. Então, em caso de excepcionalidade, somente isso... É permitida a adoção de um método alternativo de precificação não previsto no manual. Então, via de regra, o que? Você só pode precificar os ativos de acordo com os métodos que estão lá no seu manual. Porque, porque o manual, inclusive, você tem que entregar para BIMA, né? Mas, pode ser que numa excepcionalidade, num caso de mercado muito estressado, você precise usar um método alternativo. Pode. Em caso de excepcionalidade, Tá? E você precisa manter registros e justificativas que fundamentem essa excepcionalidade. Por quê? Porque a BIMA faz auditorias constantes é, nos associados, e aí quando a auditoria bater lá na sua casa de investimento, no seu banco, no seu asset, na sua corretora, você precisa ter claramente ali detalhado por que você fez isso? Qual que, o que justificou fazer isso? Qual foi o cálculo que você adotou para precificar esse ativo que, eventualmente, você teve que fugir ali excepcionalmente do manual de apressamento? Tá bom? Questão número 50. Questão número 50, uma questão que fala sobre a possibilidade de você montar um comitê de investimento, tá? O que é um comitê de investimento? O um gestor ele é o, também está lá no, no Código de Terceiros, ele é o grande responsável pelas decisões de investimento, né? Ele que decide ali qual que é ativo comprar e vender, obviamente, seguindo a política de investimentos do fundo, claro. Mas no dia a dia ali, ele que decide o que, que ele faz. Ele pode montar um comitê de investimentos, um comitê consultivo, né? Isso acontece muito, por quê? Porque o comitê, você tem ali vários membros, né? que vão ali discutir, que vão ali argumentar é, determinadas estratégias, tá, e aí o, o gestor pode usar esse comitê para consultar, vamos brincar assim, né, como dizia lá na minha época o show do milhão, né, uma, uma consulta aos universitários, seria uma coisa parecida como essa, mas a pergunta, ela vai explorar isso, né, se ele consultar os universitários, seria esse comitê, quem que é responsável no final do dia pela decisão? Continua sendo o gestor. O comitê não isenta o gestor da responsabilidade pela decisão, tá? É um comitê consultivo que ele vai lá é, consultar os universitários, mas ele, no final do dia, é responsável, tá bom? É, vamos agora para a questão número 51. A é, questão número 51 é uma questão que fala sobre contratar terceiros. O gestor e o administrador podem contratar terceiros? Podem, podem. Isso acontece muito, tá? É, só que, para determinadas atividades só que qual que é o problema aqui de contratar terceiros a Embima é muito rígida com essa questão de contratar terceiros então você precisa classificar esses terceiros de acordo com a metodologia é, de avaliação baseada em risco ou seja, qual que é a atividade que esse terceiro está desempenhando e qual que é o risco potencial para o seu negócio Tá? Então, essa metodologia de avaliação baseada em risco significa justamente isso, você olhar a sua atividade e olhar para esse terceiro para ver se ele é bom mesmo para fazer isso. Então, ele fala que você tem que classificar no mínimo em baixo, médio e alto risco, esses terceiros. Tem que fazer isso para todos os terceiros. Agora, um ponto adicional que a questão vai pegar é o seguinte, eventualmente, você pode contratar um terceiro para fazer uma atividade que é autorregulada pela Ambima. Isso serve muito... Não falo muito aqui, né? Tem um código, é o código dos, de... É, semana que vem eu vou trazer uma questão sobre isso. Mas o Código é, de Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais. Então, atividade de custódia, controladoria... podemos falar. Vamos falar isso semana que vem com calma. Mas você pode contratar, por exemplo, um custodiante terceirizado, que a custódia é uma atividade regulada pela Ambima, mas esse custodiante, né, essa empresa que quer fazer a custódia para você terceirizada, não é aderente a, aos códigos da Ambima, ela não é filiada à Ambima. Né? E aí, o que, que você faz? Se você contratar um terceiro que não é filiado à Ambima, obrigatoriamente esse terceiro tem que ser classificado como alto risco, né? lembra, baixo, médio e alto risco. Terceiro não filiado à Ambima é sempre de alto risco e você precisa de medidas adicionais para supervisionar esse cara. Tá? Então essa foi a contratação de terceiros. Questão número 52, uma questão mais geral sobre os códigos, que ela fala sobre um, um, é, um analista, e esse analista é, cobre ações do setor educacional numa corretora. Ele é um analista de sell side, O que é um analista de sell side. É um analista que monta relatórios para vender para fora, né, para os clientes. E ele uh, cobre ações do setor educacional e, de repente, não mais que de repente, ele ganha inesperadamente uma herança, né e a herança vem justamente o quê? A herança vem justamente em ações do setor educacional e, coincidentemente, não por acaso, <risos> ações de empresas que ele cobre no trabalho dele. Então, aí surgiu um conflito de interesse. Por quê? Porque ele cobre ações do setor educacional, ele faz recomendações de compra e venda para clientes externos sobre ações no setor educacional, e de repente ele tem ações do setor educacional por essa dessa herança inesperada. O que, que ele tem que fazer? Aí conta lá, ah, ele tem que mudar de cargo, ele tem que vender imediatamente. Não, ele tem que esperar 30 dias para não configurar que ele está vendendo imediatamente e tem conflito de interesse. Nada disso. Ele precisa observar as políticas de investimento... A, a política de investimento pessoal da empresa, tá? As empresas têm políticas de investimentos pessoais. E se tiver na política de investimento pessoal que ele precisa vender, eventualmente ele vai ter que vender. Mas quem vai dizer pra gente o que ele tem que fazer é a política de investimento pessoal, tá bom? Questão número 53, uma questão também do Código uh, de Terceiros, que fala sobre uh, o desenquadramento do gestor. Pode ser que o, o gestor desenquadre ali a carteira. E aí, o que, que acontece? Pois é, é uma questão perigosa, por quê? Porque se houver um desenquadramento, o que, que o administrador fiduciário tem que fazer? Primeiro afirmativo, ele tem que informar a Ambimo, a CVM? Tem nada a ver, tá? Tem nada a ver. Desenquadramento, assim, não é, não é isso que você tem que fazer. O gestor de recurso tem que reenquadrar o fundo e até um dia útil, cuidado com isso, não necessariamente. afirmativa 3 é correta, ele diz assim o administrador de fiduciário tem que chamar o gestor de curso de lado e falar, querido, você desenquadrou. Então, eu quero entender o motivo que levou esse desenquadramento e quero que você me passe um plano é, dizendo como você vai reenquadrar, em quanto tempo você vai reenquadrar seu fundo. Esse negócio de um dia útil, que a questão tem de te confundir, é porque o administrador pode conferir o trabalho do gestor, né? ele tem que supervisionar o trabalho do gestor do ponto de vista dos limites da carteira para não desenquadrar com defasagem de até um dia útil. Por quê? Porque a maioria dos fundos tem cota de fechamento, então não adianta ele olhar hoje a carteira porque ele precisa ver amanhã como ela fechou hoje. né? Então ele pode, o administrador, com até um dia útil de defasagem analisar a carteira para procurar desenquadramentos, mas o gestor vai ter o tempo lá que ele combinar com o administrador para reenquadrar, tá bom? Vamos agora, finalmente, chegando aqui no final da nossa live, para a questão número 55. É, questão 50 e... É, essa aqui foi a 53. Que, é, questão número 54. Questão número 54, ela vai falar sobre a é, é, oferta, ofertas públicas, né? O código de ofertas públicas é um código interessante que eu trouxe aqui para a gente finalizar essa parte de código, é que cai aqui no CFG também, embora não seja um código muito é, é, como é que eu posso dizer assim, querido pela Ambíma de questão, mas a Via Regra aparece. Então o que você tem que saber do código Ambima de Ofertas Públicas, que ele é destinado para instituições que atuam nas atividades de estruturação. Coordenação e distribuição de ofertas, tá? Estruturação, coordenação e distribuição de ofertas públicas. Esse é o código de ofertas públicas. Vamos agora para a questão número 55, que é uma questão. É, a questão agora eu estou na 55, tô na 55 agora. A questão número 55 é uma questão que fala da instrução CVM-400. Tá? agora a gente entra na reta final que a gente vai falar sobre a, as questões de regulação e tributação questão CVM 400, o que, que você precisa saber ela tem uma, um detalhe que ela fala sobre distribuição com excesso de demanda superior a um terço da quantidade de valores imobiliários, então o que, que é isso tem que ter todo um cuidado na hora de você fazer a sua distribuição uh, de, na oferta pública, pode ser que tomara, né, haja uma procura muito grande pelas suas ações ou pelas suas debêntures, enfim, o que você estiver distribuindo publicamente. Se, o que a CVM fala São 400? Se houver uma demanda superior a um terço da oferta, se tem um excesso de demanda superior a um terço de oferta, o que, que é vedada a colocação de valores imobiliários? Você não pode, porque a questão é a seguinte, se é uma demanda muito grande. Então você não pode colocar esses valores imobiliários em controladores ou administradores das né, instituições intermediárias e da emissora, não pode, porque você tem que privilegiar esse excesso de demanda, você não pode colocar essa demanda para outras pessoas vinculadas à emissão e distribuição, por, também por causa do de interesse, e Cônjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes, até colaterais de segundo grau, parece ser um planejamento sucessório, né? Mas até é esse tipo de coisa que é vedada a colocação. Então o que você tem que lembrar? Vai decorar tudo isso? Não. Lembra que se houver um excesso de demanda superior a um terço da oferta, aí você vai ter que. uma série de restrições para colocar esses ativos, tá? Então, essa aqui foi a questão número 55. Vamos para a questão número 56, que ela vai falar sobre as entidades abertas de previdência complementar, tá? Entidades abertas de previdência complementar. Uh, nas entidades abertas de previdência complementar, a gente tem os fundos de investimento especialmente constituídos. E aí, existe uma resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, número 321, obviamente você não precisa decorar isso aqui. Aliás, eu não gosto dessa parte porque tem um monte de decoreba. Para concluir, fundo de investimento especialmente constituído que é aquele que está por detrás de uma entidade aberta de previdência. tá Ele pode usar derivativos? Pode, né? É, pode usar derivativas, mas para quê? Para proteção da carteira, ok. É, não pode gerar exposição superior a uma vez o patrimônio líquido e não pode realizar operação de venda descoberta, por quê? Porque o ponto é: essas regulações de entidade aberta e entidade fechada é sempre ser o mais conservador possível. Então, pode usar derivativo? Pode, para proteger a carteira. Para, desde que não gere exposição superior a uma vez o patrimônio e não faça é, é, vendas a descoberto de ações, porque a venda a descoberto de ação é um perigo enorme. né? Vamos agora para a questão número 57. A questão número 57 ela vai falar sobre as entidades é, fechadas de previdência complementar. A questão interessante aqui é entidade aberta. Vamos falar da entidade fechada. Agora, a resolução CMN, só para se situar, vamos decorar, 4661, tá? Entidade fechada. Entidade fechada são os fundos de pensão muitas vezes associados né, a entidades públicas e, infelizmente, que foram objeto de grandes... É, é, não quero falar coisas muito pesadas aqui, mas foram objetos de... É, é, fraudes e tudo mais. Então, a regulação para as entidades fechadas ela é muito, muito, muito proibitiva. Tá? Então, o que a entidade fechada pode fazer? Ela pode realizar compra e venda é, de ativos, pode, mas ela pode fazer troca de ativos entre, entre planos da entidade fechada de jeito nenhum. Porque senão ele pode pegar um plano que está indo bem e jogar... Os ativos de um plano que está indo mal. Não pode fazer isso. Tá? Não pode fazer isso. Ela pode conceder empréstimos pessoais e financiamentos imobiliários com recursos do plano para participantes assistidos? Então aqui pode. Isso acontece muito. Né? Uma das formas do fundo de pensão ganhar dinheiro é pegar parte da reserva técnica e emprestar para funcionários da empresa que são participantes do plano. Né? Então, via de regra, você empresta uma taxa mais baixa, porque ele é participante, e você geralmente consegue um rendimento legal como gestor. né? Então, é uma prática, sim, prevista na legislação, que a entidade fechada de previdência complementar pode fazer empréstimos né? com limites, com todos os detalhes, mas pode fazer desde que ele seja funcionário e participante do plano. E aqui tem que tomar cuidado, porque, via de regra, ela não pode atuar como incorporadora de forma direta ou indireta, ou adquirir terrenos imóveis, porque esse é um dos grandes... Pontos de corrupção. Que né? adquirir um, um terreno lá no interior de não sei de onde que não tem a menor chance de dar certo. Por quê? Porque tinha interesses escuros. Então fazer isso não pode, mas via fundo de investimento imobiliário pode. Por quê? Porque a CVM está em cima. Tá bom? Então essa aqui foi a nossa questão sobre entidade fechada. Estamos terminando. Questão 58. Questão sobre uma casa de campo que ele vai falar sobre a é, é, tributação. Tá? Então você tem uma casa de campo, você fala que ele tem 6 milhões de reais em investimentos financeiros já ligos de imposto de renda. Ele quer comprar uma casa de campo de 500 mil, então sobram 5,5 dos 6 milhões. E ele quer ter ganhos com a carteira de 250 mil reais todo ano para ele pagar as despesas dele. Só que aí ele pergunta qual seria... Uh, ele pede para você incluir inflação e incluir o uh, um imposto de renda. Então você tem que fazer um gross-up para achar aquela sua rentabilidade é, bruta é, e ainda é, é, sem imposto. Por quê? Porque quando você tem uma rentabilidade, a hora que você resgata, você paga imposto de renda. E a hora que você paga imposto de renda, você tem que tirar a inflação para saber quanto soube para você. Né? Aqui é o contrário. Tem que pôr a inflação de volta e tem que pôr imposto de renda no final. Vai dar 10,91. Tá? Essa questão 10,91... Você mata. Questão 59 e questão 60, para a gente terminar, são questões super fáceis sobre imposto de renda de ações, por incrível que pareça. tá? Qual que é a alíquota de imposto de renda? Não day trade. A alíquota de imposto de renda total, não day trade, 15. E qual que é a questão 60? O limite de isenção para a pessoa física em ações. A pessoa física pode vender até 20 mil reais por mês, em ações e ficar livre de imposto de renda. Toma cuidado, não é ter lucro. É vendas de até 20 mil reais por mês em ações e ela tá isenta de imposto de renda, tá bom? Então, obrigado pela sua participação. Mais um 60 e um pouquinho mais de 60, né? Hoje eu me estiquei um pouco mais, mas é boa prova para todo mundo que vai fazer a prova. Mandem notícias aí pra gente e semana que vem Quinta-feira, seis e meia da manhã, a gente volta com mais um 60 em 60, tá bom? Obrigado, ótimo dia a todos, boa prova para quem vai fazer a prova, tamo junto aí, mandem notícias, tá bom? Tchau, obrigado pela participação, obrigado, Mel, tchau, obrigado, Melissa, obrigado, gente, tchau, tchau.